0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehrer .de. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 21 mittlerweile. Wir sitzen hier im ähm, YouTube-Studio von Bernd in Frankfurt. Hi Bernd. Hi. Und äh, ich muss sagen, äh, eigentlich im, im Gitarren-Schlaraffenland für mich. Bernd hat zwei neue Gitarren bestellt, zwei Strandbergs, eine... Erik, hör auf, meine Frau denkt, es wäre nur eine. <lacht> <lacht> die unseren, jetzt die Besten, das, die das ist Frage übrigens hat.
1: eine Erweiterung zu meinem Video. Vielleicht hat das Video, falls ihr das nicht kennt, wie ich meine Frau davon überzeuge, dass ich eine neue Gitarre brauche. Bin ich
0: sehr gespannt. Wie hast du das jetzt angestellt?
1: Kennst du das nicht? Ja, das doch, Video? Klar, das Video ja. kenne ich. Nee, und da ist ein Trick, der da nicht drin ist, das ist ein Geheimtrick. Das, ähm, dass du, wenn du eine neue Gitarre kaufst, direkt zwei bestellst, weil das fällt ihr nicht auf. Also das funktioniert aber, das ist ein Advanced Trick, das funktioniert nur, wenn du schon viele hast. Also wenn du eine hast und bestellst dann zwei, dann merkt sie, dass es drei sind. Ne? Ja. Aber wenn du irgendwie 20 hast und es sind dann 22 statt 21, ist so, merkt sie das, deswegen habe ich zwei bestellt. Eine
0: Singularity, eine siebenseitige mit True Temperament Freds, per Nielsen Signature. Genau, die Schuze. allerneueste, die es gibt und die sieht sowas von steil die aus. Die sieht oh mein ziemlich Gott. nice aus in diesem Schwarz-Rot. Und ja. eine, eine Seelen äh, Jazz Edition, ne?
1: Genau, ja. Seelen Jazz, die ist äh, hohl, also mit F-Loch auch. Und es ist so mein Jazz-Ersatz. Ich habe ja einige Jazz-Gitarren probiert, die auch wirklich unfassbar geil klangen. Also auch die, die Ibanez AS2000, die, die klingt spitzenmäßig. Das ist ein Mega-Sound, ja. Das Problem ist nur, dass diese ES335-Form was diese ganzen Gitarren sind. Mhm. Oder halt noch schlimmer, in Anführungszeichen, so eine, äh, wie heißt der Typ denn nochmal? George Benson Signature, die hat dann auch noch Dixon, also wie eine Akustikgitarre. Mhm. Und mir ist dann einfach, mein Ellbogen ist dann irgendwie vom Winkel, ist ja zu hoch, mhm. und mein Winkel zu den normalen, wie ich spiele, passt nicht mehr. Das heißt, ich kann alle schnellen Läufe auf diesen Gitarren einfach nicht mehr spielen und müsste halt irgendwie drei Stunden jeden Tag auf nur dieser Gitarre üben, damit es wieder klappt wow. und da habe ich einfach keinen Bock drauf, weil ich das nur nebenher spiele und da habe ich halt auf der Guitar Summit, habe ich diese Sail Jazz probiert die zwar auch eins der Features, die ich eigentlich immer will, nicht hat, nämlich die Armabflachung
0: mhm.
1: aber die Bauchabflachung hat sie, die ist auch <lacht> mittlerweile echt nötig <lacht> ähm, und habe gemerkt, dass die Armabflachung gar nicht so schlimm ist solange die Bauchabflachung da ist und der Korpus die normale Strattgröße hat und die hat es halt. Die ist übrigens gar nicht so leicht. Die wiegt äh, 2,8 für ich, Strandy äh, sehr schwer. Aber ansonsten Mahagoni auch oh, der stimmt. Hals ja. und ein äh, Rosewood Griffbrett. Also die, die Hölzer wie so eine normale Jazzgitarre. Also die und klingt auch genau wie eine Jazzgitarre. Die ja? Seelen ist ungefähr genauso schwer wie die Pernilsen, ne? Genau. Und die Pernilsen ist eine string Die Hamburger klingen halt echt auch schön schmackig, ja. Und klingt halt wirklich jazzig, ja. Wobei ja trotzdem hast du noch die Möglichkeiten. Halt nicht einfach nur Hamburger, Hamburger Mitte, also beide zusammen und Steg, ja. Sondern du hast auch noch die Split-Sounds drin. Das heißt, du kannst mit dem Ding auch Funk spielen. Mhm. Also die ist auch einsetzbar für andere Sachen. Und auch so eine ES335 wird ja öfter mal für Funk genommen. Dann bauen die sich meistens so Split-Schaltungen ein. Auch die das gitarren haben Split-Schaltungen immer drin. Mhm.
0: Und die halt auch, ja, also über den Fünfweg-Switch, ohne dass du jetzt so einen extra Schalter machen musst. Und es split -Schaltung heißt im Grunde nur von den beiden Hamburger wird jeweils eine Spule nur genommen, dass du genau. quasi zwei Single-Coils hast. Muss aber sagen, nicht nur du hast dir zwei neue Gitarren bestellt. Ich bin ein bisschen nachgezogen, weil ich endlich jemanden gefunden habe, der meine Paula abgekauft hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Fabio ist sein Name, ist einer deiner Zuschauer tatsächlich. <lacht> er hat mir heute bei, bei Ebay geschrieben. Wir haben da, glaube ich, einen ganz fairen, fairen Preis äh, vereinbart. Und ähm, habe aber dann die, die Kohle quasi direkt reinvestiert und mir auch eine neue Strandberg gekauft. Nämlich die, mit der ich schon die ganze Zeit geliebäugelt habe. Nämlich die Seelen Deluxe. Was quasi eine, eine Thinline tele ist. Genau, also im Grunde, die sieht auch eins zu eins aus wie so eine klassische Fender-Tele, aber halt von Strandberg. Genau, und halt ohne Kopf,
1: ne? Ja, genau. Und jetzt hast du halt, also du hast jetzt wirklich eine geile Ausstattung. Du hast diese Standard-Strandberg mhm. mit zwei Hamburgern. Die Boden. Genau, da hast du praktisch diese, diese Hamburger-Sounds abgedeckt. Dann hast du die Andy Timmons von Ibanez, eine wahnsinnig geile Gitarre. Die hat ja zwei. Die hat zwei Singlecoils, einen Hambacker wobei die Singlecoils gesteckte, ähm, also eigentlich sind ähm, eigentlich im sind, Format. aber mit singlecoil Sound.
0: Ja, ja. ja? klingen auch wie Singlecoils. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass die Gitarre, die mhm. also die, die Paula spiele ich ja gar nicht mehr, aber die Andy Timmons habe ich bis jetzt auch tatsächlich am, am wenigsten gespielt. Ja, das die kann Andy sich gut ändern, weil es ist,
1: ist, das ist so eingeproft, es ist richtig geile, eine
0: richtig geile Strat, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja,
1: die ist schon, ist schon tierisch. Und da hast du wirklich alles abgedeckt. Du hast die Paula-Sounds,
0: mhm.
1: komischerweise mit der Strandberg,
0: mhm.
1: halt mit der Hälfte des Gewichts mhm. und einer doppelt so guten Bespielbarkeit. Dann hast du die, die Strat-Sounds mit der Andy Timmons, ein bisschen wärmer. Mhm. Ja, auch schöne Sounds, die nicht so gräzig sind. Mhm. Und du hast dann jetzt die Tele-Sounds, auch super leicht mit der besseren Bespielbarkeit, auch von Strandy.
0: Ja. Das Einzige, womit ich jetzt noch liebäugle, das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, als wir beim, beim Dominikus äh, zu Gast waren. Ich hätte noch mhm. gerne irgendwie so einen kleinen Vollröhren-Amp so für, für zu Hause. Ja, da mhm. haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Also, es gibt da, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Es gibt
1: eine Deluxe-Version, das ist der Gremlin von Tone King. Mhm. Und Es gibt aber auch die vernünftige Version, das wäre ein äh, Blues Junior mhm. von Fender. Mhm. Also, das, ist, das ist, auch, ist auch sehr guter Amp, muss mhm. man wirklich sagen. Ja. Und dann Pedalboard vorne dran und dann bist du eigentlich glücklich. Ich habe damit lang gespielt mit dem Setup. Bei Funk Fever habe ich nur dann mit dem Setup gespielt. Cool. Kleiner Plus Junior, und hatte zwei Verzerrpedale, ein Delay und. Das Delay habe ich eigentlich sehr wenig verwendet. Hall ist im Amp drin beim Plus Junior. Mhm. Genau. Und ich habe eigentlich, was habe ich gehabt? Genau, einen Chorus hatte ich noch gehabt und das war es eigentlich schon. Ein Kompressor, ein Chorus und zwei Verzerrpedale, die man äh, also Gain Staging machen kann. Mhm. Also alles zu seiner
0: Zeit, aber das ist so Unbarbar natürlich. ein Thema, was ich, was ich mir für, für nächstes Jahr auf den Wunschzettel geschrieben habe. Auch die <lacht> Seelen Deluxe war jetzt so ein bisschen... Ist ja Weihnachten. Ja. ja, wie hast du gesagt, Augen zu und Karte durch. Ne? Genau, so sieht aus. <lacht> aber wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Das Thema der heutigen Folge wird der große Jahresrückblick sein, was ist bei uns so dieses Jahr passiert. Und ich glaube, die Jahresvorschau für 23 machen wir in der nächsten Episode, hätte ich gesagt. Dieses, ja. diese, diese Folge machen wir einfach nur, gucken wir, was dieses Jahr passiert ist. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, verschiedenster Couleur, aber weiter habe ich mich auch nicht vorbereitet, ehrlich gesagt, auf diese Folge. Ja, ich
1: muss zu meiner Schande gestehen, habe mich gar nicht vorbereitet, weil vor drei Wochen waren irgendwie alle erkältet hier und äh, Kinder nicht im Kindergarten und äh, jetzt hat uns noch äh, Montezumas rache erwischt. Zuerst mein Sohn, dann ich. Und dann äh, jetzt äh, die letzten zwei Tage meine Tochter. Mhm. Und da wollen wir nicht näher drüber reden, aber ich sagte ja eins, also kotzende Kinder, es ist das Schlimmste, was es gibt.
0: <lacht> Gott.
1: Mehr sage ich dazu
0: nicht. Würde ich nicht tauschen wollen. <lacht> nee. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an, weil der Jahreswechsel 21 auf 22 war ja im Grunde auch das, ist das zweite Weißweinglas an diesem Abend. Für mich jedenfalls. Ich glaube, bei Pernd ist es mehr. Der Jahreswechsel war ja auch irgendwie so der Zeitpunkt, als wir angefangen haben, so zusammenzuarbeiten oder ja. ich angefangen habe, Thumbnails für dich zu bauen. Und da tatsächlich die erste Zahl. Was glaubst du, wie viele Thumbnails ich dieses Jahr gebaut habe für dich? Das heißt, es sind ja auch die Videos, die ich dieses Jahr gemacht habe. weil Ich habe du hast zu allen Thumbnails gemacht. Ja, dieses Jahr habe ich wirklich, ich habe glaube ich im, im Dezember so zwei, drei, die waren noch, und das ist halt auch so krass, ne, wenn ich gucke, wie die Thumbnails, Anfang des Jahres aussahen, so wie sie jetzt aussahen. Das ist auch natürlich ja, und, subjektiver und, Geschmack. Aber und wer
1: denkt, dass die schlecht waren, guck mal bitte die vorher, als <lacht> die ich gemacht habe. Man muss halt irgendwann entdecken, irgendwann anerkennen, dass man einige Sachen einfach einfach nett kann
0: mhm. und es dann auch lassen. Aber was glaubst du, wie viel ich gemacht habe dieses Jahr? Äh, 170? 197. Also da sind... Also da da sind natürlich dann auch so, so einfachere Sachen, sage ich mal, dabei, wie die, im Sommer hast du doch diese, diese Modes-Geschichte. Ja, wo, wo es acht, acht oder neun Folgen gab, ja. Irgendwie zwei, zweimal acht doch immer. Einmal mit Jamtrack, glaube genau, ich, ja. noch, und einmal quasi so ein Erklärvideo. Ähm, da sind die natürlich mit drin. Dann sind noch ein paar Sachen drin für Dinge, die du für Drittkanäle gemacht hast. Aber 197 bis heute. Und ich glaube, drei sind tatsächlich schon hochgeladen, die aber noch nicht gethumbt sind. Und äh, ich glaube, auf zwei ist auch noch ein Embargo drauf. Da habe ich noch keine Thumbs gebaut. Also 200 kann man, kann man gut sagen, wo ich denke... Embargo klingt so krass. Der ne? ist einfach so, ich habe das Produkt schon
1: getestet und es darf noch niemand davon wissen. Ich finde eigentlich schon ziemlich geil. <lacht> Geiles Produkt,
0: aber ich darf nichts davon verraten. Auch, ich würde es euch gerne verraten immer. Ja. Das war die erste Zahl im Grunde. ne So, so hat es ja irgendwie alles angefangen. Ja, geil. Alles angefangen. Fast 200 Thumbnails. Und ursprünglich war das ja so, dass ich eigentlich, du mich gefragt hast, ob ich Social Media für dich machen kann, aber das hat sich völlig im Sinn. Ja, wir haben das ja
1: mit, mit Instagram probiert und ich muss halt einfach feststellen, wir haben auch ein paar Instagram-Videos gemacht. Also ich finde es allein schon einfach total Banane, wenn ich das Handy hochkant nehmen soll, für mich auf Gitarre aufzunehmen. Da, 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 da schiebt sich bei mir so ein Keil vor den Kopf und ich denke, warum? Das ist... Ich meine, äh, dreh das Handy rum und du kriegst die ganze Gitarre drauf und siehst, wo jeder spielt. Mhm. Das andere ist immer so, da musst du irgendwie so Unscharfeffekte machen. Und dann ist noch meine Fresse drauf, die keiner sehen will. Mhm. So ein Schwachsinn, diese TikTok, Instagram, es ist nichts für mich. Ich bin vielleicht einfach zu alt, aber das ist nicht mein Kanal. Ich mache YouTube. YouTube und Podcast, da ist es egal, wie rum die Gitarre ist. Aber vielleicht sollten wir mal ein Voting machen, wie viele denn gern den Podcast auf Video hätten mit
0: unseren dummen Fressen. Also viel gibt es da ja nicht zu sehen. Ne? Das ja. ist halt uns, uns beide, wie wir Wein trinken in der Regel. Oder genau. High in Amsterdam in einem Hotel. <lacht> nee, du, ich habe ja nichts genommen. Ich habe besoffen, ja. Eigentlich müssten wir wieder mal nach Amsterdam fahren nächstes
1: Jahr. Mal gucken, wer da spielt. Vielleicht machen wir das ja. Aber nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall... Kein Ausblick. Dieses Jahr ist auch genug passiert.
0: Ja. <lacht> ich würde weitermachen mit einer Sache von, von mir. Ich habe dann ja angefangen, versucht anzufangen auch so ein bisschen YouTube zu machen. Ich will nicht sagen, dass das komplett gescheitert ist. Ich habe irgendwann einfach nicht mehr die Zeit gehabt, um das so zu machen, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden damit, wie das Endprodukt aussieht. Ähm, weil das einfach... Ja, ich habe ja, hab ja den Job gewechselt dieses Jahr und der aktuelle Job halt sehr, sehr zeitintensiv ist. Und es ist echt ein Kunststück ist, so Job, so was halt mindestens acht Stunden am Tag sind, in der Regel eher zehn, dann noch irgendwie üben. Sozialleben mhm. und sowas unter einen Hut zu kriegen, ist schon echt nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. In deinem
1: Alter habe ich das einfach Mit dem Sozialleben gab es dann einfach nicht. In Wobei, ich hatte halt keinen Job. Also, ich hatte einen Job, aber ich war halt äh, im Prinzip Gitarrenlehrer und habe halt nebendran Songs geschrieben mhm. und ganz viele Gigs gespielt. Geil. Und okay, in deinem Alter
0: bin ich erst um zehn aufgestanden, gebe ich zu. Das ist so mein Wecker klingelt morgens um, um halb. <lacht> um halb sechs. <lacht> Ja, aber ich bin jetzt auch, ich muss da irgendetwas ändern. Und ich habe ich habe das, glaube ich, auch schon in irgendeiner anderen Folge mal mal angeteasert. Und ich schaffe es nicht mehr dieses Jahr. Aber es steht fest auf dem To-Do. Und ich arbeite gerade auch dran. Ich will ein neues Video machen zu deinem Grundkurs Solospiel. den bin ich gerade parallel zum, zum Präsenzunterricht ähm, am Durcharbeiten. Und muss sagen, ich finde die Idee eigentlich cool, äh, Gitarren-Online-Kurse zu, zu reviewen. Das quasi dann als Videoform quasi hochzubringen hoch auf YouTube. Ja eine Geile Idee, warum hast du die nur? Weiß ich auch nicht. <lacht> aber ja, nicht
1: nur meine jetzt. Beruhigt genau, euch. Ja. Nicht nur meine. Ähm, es gibt auch andere gute Kurse, außer meinen. Richtig. Und, aber nicht den, wirklich. Den, nee, den Quatsch,
0: Quatsch, Quatsch,
1: Bestimmt gibt es die Also auf Deutsch. Nee, gibt es auf jeden Fall auch noch andere gute.
0: Und das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich ähm, dann, dann nochmal angehen will. Dann nicht wieder... Ich hatte ja am Anfang den Anspruch, irgendwie zwei Videos die Woche zu machen. Das ist halt für mich aktuell völlig unrealistisch. Aber dann, wenn halt eins wenn halt eins fertig ist. Ne? Wenn ich einen Kurs gut durchgearbeitet habe und ich kann sagen, ich kann da irgendwie eine, ein Video dazu machen, dann habe ich ein Video halt regelmäßig raus und mal gucken, ob ich vielleicht noch so ein paar Sachen nebenbei äh, finde, die nicht so aufwendig sind. Was halt auch super stressig war, was heißt super stressig, aber ich sag mal vom Handling her ein bisschen doof, war die Geschichte mit den Blackmagic-Kameras. Mhm. Also ja, da bin ich bin jetzt auch komplett weg, aber da gibt es ja ein ganzes Video zu. Genau, und das ist jetzt wird dann hoffentlich auch besser, aber auch wenn ich mir die Farben und so angucke, auch wenn ich deine älteren Videos Muss angucke, ich kurz erzählen,
1: also für alle, die jetzt auch meinem YouTube-Channel folgen und vielleicht das Kamera-Video gesehen mhm. haben, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Ja, ja. Und äh, irgendwann kam ich nämlich auf die Idee, habe gesagt, ich muss eigentlich meiner Buchhaltung <lacht> mal sagen, warum da so viele hochpreisige Käufe waren und dann so viele Rückgaben und so weiter, und habe dann angefangen aufzuschreiben, welche Kameras ich mir bestellt habe, welche ich zurückgeschickt habe, welche ich wieder bestellt habe, welche Objektive ich mir bestellt habe, welche ich zurückgeschickt habe. Und als dann eine DIN A4-Seite voll war, habe ich gedacht, sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten im Zaun? Ich habe das dann meiner Buchhalterin geschickt. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, äh, danke, Herr Kitz. Da bin ich schon komplett dran verzweifelt und habe überhaupt nicht gewusst, was da los ist. <lacht> danke. Die arme Frau. Und dann habe ich gemerkt, ich habe noch fünf vergessen. <lacht> Zwei da vier Seiten fast. Also anderthalb, wo ich einfach die Kamera bestellt habe, habe die getestet zurück, Objektiv zurück, Mikrofon zurück, das zurück. Hier das sind irgendwie 30 Posten oder so oder ach, oder 35
0: Posten. Ach du, Posten. hast du ja noch mit dem Frank getauscht. Ja, aber das ist ja nur ein Posten. Okay. Ich habe ja noch andere bestellt und wieder zurückgeschickt.
1: Leco mio. Unglaublich. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Das ist alles hier fest installiert. Mhm. Und ich muss einfach nur eine Steckerleiste hier anschalten. Entschuldigung, schluck auf und dann äh, die Kameras anschalten und dann kann ich mit denen aufnehmen. Mhm. Und das Bild ist spitze, alles äh, Autofokus, also äh, erkennt meine Augen und erkennt das Gitarrengriffbrett. Bam! Und das war ja auch, du hast mich drauf gebracht, ich habe dir die Blackmagic empfohlen. Weil der Henning mir die Blackmagic empfohlen hat. Und die muss man manuell scharf stellen. Das Mord. Und das ist eigentlich für jemanden, der sich selbst aufnimmt, absolut hirnrissig bescheuert. Also ist ja beim Henning ist es cool, weil der halt in der Regie halt jemand. Ja, seine Frau, hat. da sitzt seine Frau, die stellt ihn scharf. Also ja. mittlerweile ist es seine Frau, damals war es seine Freundin, mhm. der hat es geheiratet. Und dann und geht, geht es Und dann geht es wunderbar. Aber wenn du niemanden hast, der dich scharf stellt, klar, du kannst dich scharf stellen, auf dem Monitor gucken, stimmt das mit Peaking und so weiter,
0: dann bewegst du dich zwei Zentimeter nach hinten und ja. es ist so leicht ja, genau. matschig. Siehst du, und es gibt einen, ich weiß, ich glaube, das ist das zu der zu der Ibanez Q, was ist, 52, die blaue Headless, äh, wo ich ein Video zugemacht habe, wo ich dann irgendwie, ich war scharf, bin dann wieder hingesetzt, habe auf Aufnahme gedrückt an der Black Magic, habe mich wieder hingesetzt, mit zwei Zentimeter zurückgerollt und dann war ich schon wieder unscharf. Und dann, Ja, war ich aber auch zu, ich hatte ja vorher die Sony A6400,
1: die ein unfassbares autofokussystem system drin hat, ja, also im Prinzip fast genauso gut wie, äh, also mindestens genauso gut wie deine. Und da ist aber das Problem, wenn man halt so dumm ist, dieses Autofokus-System zu bedienen, nutzt es halt auch oh. nichts. Das heißt, es war vor allem auch in Lernen, mhm. wie muss ich denn das Autofokus-System einstellen. Und bei der Sony a 6400, ich wusste halt nicht, dass es sowas gibt, das nennt sich iAF, ja. Augen-Autofokus. Das kannst du bei der Sony anschalten ja. und dann sucht er einfach deine Augen, stellt dich scharf. Ich wusste nicht, dass es
0: das gibt mhm. und das war bei mir aus. Und, und okay. da habe ich die Kamera verkauft, weil ich dachte, die ist Mist. Und mittlerweile hat das Sony ja sogar so weiterentwickelt, dass sogar auch der, die Augen von Tieren und so erkannt wird. Ja, das, das ist halt wenn du, ne, also. ähm, Nee, aber jetzt habe ich halt hier bei der Fuji
1: Augen-Autofokus und habe bei der anderen habe ich halt mhm. das Griffbrett. Also habe einen bestimmten Punkt, den ich aber auf dem Display sehe, wo ich genau weiß, da muss ich das Griffbrett reinhalten, dann ist die ganze Gitarre gestochen scharf. Mhm. Und jetzt ist es einfach geil. Ja. Aber guck, das Kamera-Update, das ist äh, sehr, sehr nerdig. <lacht> gemacht habe, aber jetzt äh, müssten alle Videos richtig gut aussehen.
0: Aber vielleicht auch rückblickend für dieses Jahr: Wir haben uns gegenseitig schon <lacht> ziemlich dazu veranlasst, viel Geld auszugeben. Oh mein Jahr. Gott! Also diese Kamerageschichten, die Kamerageschichten. Ich habe mir die eine Strandberg gekauft auf deine Empfehlung hin, habe es nicht bereut. Noch eine. Ähm, jetzt die zweite gekauft und die Ibanez. Also ich glaube, wir sind einigermaßen quitt. Ja. Äh, das kamera hat mich mehr gekostet. Ja, ist klar. Aber ich glaube, verhältnismäßig hält es sich irgendwie die Waage. Ja, Frage. okay, ja.
1: <lacht> naja,
0: ich kann die ganzen Kameras ja wenigstens äh, steuerlich absetzen. Hast du es gut.
1: Ja, ja. Und wenn dann das Finanzamt irgendwann kommt und sagt, Hier, das können Sie ja auch privat nutzen, dann werde ich denen was erzählen, ey. Ja, dann musst du, musst weißt, du ich verdiene Geld mit Online-Videos und du willst
0: mir erzählen, ich benutze die Kameras privat. Du musst nur einmal hier in dein, dein, dein Studio angucken, wie viele Gitarren hier stehen. Schon Nicht gezählt, wie viele, wie viele Strandbergs da <lacht> sind. Es sind sieben. <lacht> ja, es ist bekloppt. Hast du noch was von Anfang des Jahres, wenn du so zurück überlegst?
1: Also, wenn ich das Jahr zurück überleg, dann kann ich mich vor allem nur an die ganzen Seuchen erinnern, die meine Kinder hatten und ich hatte. Shit. Also, äh, es wären eigentlich mindestens fünf weitere Kurse fertig, die ich eigentlich dieses Jahr fest eingeplant habe und auch nicht irgendwie eng, also die nicht irgendwie eng geplant waren. Ich habe ja irgendwie äh, gedacht, okay, normalerweise brauchst du zwei Wochen, um das zu drehen. Nehmen wir mal vier. Und habe die so geplant und habe, ich glaube, wirklich noch vier weitere Kurse geplant gehabt und nichts... Ist davon passiert. Und ich habe mich jetzt irgendwie nicht äh, hingesetzt und habe Serien geguckt den ganzen Tag. Also habe ich jetzt schon mal an einem Tag gemacht, wenn ich mal platt war. Aber mhm. äh, ich habe schon halt unheimlich viel gekollt dieses Jahr. Und es ist irgendwie viel weniger passiert als in manchen anderen Jahren. Es ist aber auch so, zwei Kinder ist was mhm. ganz anderes als ein Kind. Und äh, gerade wenn die Kleinen, also im ersten Jahr, da sind sie noch relativ pflegeleicht. Und dann geht es rund. Und wenn ich daran denke, dass ich im Jahr 2019, also in dem Corona-Jahr, war das? Nee, Korea, nee das war, war ein Jahr vor 20.
0: Corona. Mhm.
1: 20 habe ich 250 Lektionen aufgenommen. Und da war Corona mit Kind. ja, Meine Frau hat mir ganz viel abgenommen. Ich mhm. 250 Lektionen aufgenommen. Plus, wenn es ungefähr so viel, also 200 YouTube-Videos habe ich dann gedreht dieses Jahr. Mhm. Das waren mindestens auch 120. Also habe ich äh, fast 400 Videos gedreht 2020. Boah. Boah ist mehr als einsam Tag.
0: Ja. Ja, du bist auch mittlerweile aus deinem, aus deinem Rhythmus ziemlich raus, von wegen äh, immer nur Mittwochs- und Sonntags-Ein-Video. Das
1: wird wieder kommen, weil, ja, also, aber das ist jetzt schon Ausblick mit den... Ah, okay. Ja, lieber ja. nicht Ausblick. Wir wollen ähm. ja Rückblick machen. Also, ja, es äh, waren sehr viele Videos dieses Jahr und auch äh, sehr schöne und geile Events dieses Jahr, muss ich sagen. Also, mhm. es, es kommt auch noch von mir ein Jahresrückblick-Video. Mhm. Ähm, da wird sich einiges wiederholen, aber nicht alles. Also, ich hatte geile Events. Und zwar, warte mal, Januar, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ging ja eventmäßig ging's los bei dem L.A. Trip, L.A. und Las Vegas Trip.
0: Mhm.
1: Im Sommer war der, ähm, wo ich die ganzen geilen Wideristen halt gesehen habe, bei denen Workshops äh, genommen habe und so. Und also dann, der Herr
0: steve Vai workshop
1: Genau, und der steve Vai und Paul, äh, Gilbert. Paul Gilbert. Aber da gibt es ja so viele Videos auf ja. meinem YouTube-Channel, das muss man jetzt hier nicht mehr näher ausführen. Da ist alles dokumentiert. Und dann gab es das Event vom Henning. Diese Gear Street, ja. wo immer noch Videos in der Pipeline sind, die rauskommen. Da auch die beiden mit dem Embargo. Genau. Und
0: dann war die Gitter Summit. Die war geil. Die war geil. Nächstes Jahr drei Tage. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr drei Tage mitkomme, aber ich würde also sagen, nicht den letzten. Wir waren ja jetzt den letzten. Kommt Samstag, ja, genau. Ja, genau. Der, der Justin, liebe Grüße, hat auch gemeint, irgendwie an einem Abend oder am, am Freitag und am Samstag, da war abends noch irgendwie, ist man danach zusammen was trinken gegangen oder so. Ja, nee, sonst war es so um zwei, drei Heim. Ja. Genau. Und plane ich auch mindestens einen Tag ein äh, nächstes Jahr. Aber jetzt sind wir auch schon wieder im, im Genau. Im aber Ort ja, Blick. aber
1: das war auf jeden Fall auch. Und äh, da habe ich gemerkt, ja, das ist eine geile Messe. Da äh, lernt man viele Leute kennen, kann viel schnacken und
0: äh, tolle, tolle Sachen Man und muss ja... Geile Konzerte gesehen dieses Jahr schon. Marc Thierry? Das ja, das Sacki, Papi, warst du nicht mit? Nee, und das war es eigentlich doch, oder? War mit schon ich? Noch was anderes? Mit? Nein, wir waren nur da, da haben wir auch in, dem Amsterdam, in der Amsterdam-Folge drüber gesprochen, dass es uns so vorkam, als wären wir schon. Genau, weil wir vor allem auch so für, für nächstes
1: Jahr so viele geplant haben. Ja. Aber das machen wir nächstes Mal.
0: Machen wir auch noch nächstes Mal, weil da kamen erst gestern, kamen die Tickets schon wieder fürs nächste Konzert, muss man sagen. Ja, geil. Also nächstes Jahr wird's. <lacht> Nächstes Jahr geht's rund. Äh, kurz zu den, zu den Veranstaltungen. Ähm, mhm. Wir haben ja Vlogs gemacht sowohl zur Gear Street als auch zur, zur Summit und der Vlog bei der Gear Street beim Henning kam gar nicht, also der hat vergleichsweise wenig Views auf YouTube. Weil er total witzig ist. Und der andere, die, die, ähm, der, der Summit Vlog, wo das, das ist ja so ein bisschen Kala Kolumna mäßig im Grunde, ne? du vor der Kamera und bist halt an jedem Stand und erzählst was, ich filme das dann halt und der kam richtig gut an. Der hat, ich glaube, 15.000, 16 16.000 Klicks oder so. Ja, was? aber die Leute kennen halt
1: auch Guitars damit, weil da auch unheimlich viel Marketing gemacht wird. Und im Henningsein-Event ist ja eigentlich so ein internes YouTuber-Event mhm. und da kommen halt ganz viele Videos raus, weil da halt die Firmen ihre Neuheiten den YouTubern präsentieren. Mhm. Das heißt, wir können Videos machen über Produkte, die noch teilweise gar nicht erschienen sind oder halt brandneu sind. Mhm. Und im Prinzip könnte ich eigentlich dort alle Videos des Jahres
0: drehen. Und das ich sag euch krass.
1: was, ist jetzt auch wieder Ausblick, aber das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr
0: machen. Eine Sache ist mir bei den Henning-Videos, also die du beim Henning gedreht hast, aufgefallen, die, das Bild ist gar nicht so geil. Das ist sehr, sehr gelbstichig. Lass ihn das nicht hören.
1: Weil da kriegen nämlich die Leute, die das, die, die Kameras bedient, haben, richtig Ärger. Da also kam ich auch weiß manchmal ich rein und hat gesagt, Leute, wir sehen das Bild aus. Stopp, Bernd, stopp, stopp. Ich muss erstmal einstellen. Ich muss erstmal hier einstellen. Komm, lass mich mal einstellen hier.
0: Oder geht es nur um mir so? Geht, äh, nee, nee, hast recht. Ja, sehr, sehr gelbstichig. Ja,
1: das ist ja das erste Mal, wo er das gemacht hat, wo er anderen Leuten auch die Verantwortung übergeben hat okay. und nicht alles selbst gemacht hat. Weil okay. äh, letztes Jahr ist er ja komplett äh, amok gelaufen. Ja. Und äh, dieses Jahr hat er gesagt, er will ähm, während dem Event nur noch in seinem Hot Tub liegen. Ja. Das hat er auch ein bisschen gemacht, tatsächlich. Und zwar super organisiert, aber natürlich organisiert. sind die Leute
0: an den Geräten nicht so gut wie er. Ja. Ist klar. Ja. 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 Und die waren schon gut. Der erste Satz, den er mir da gebracht hat. Hi, wer bist du? Erik von Bern? Hast du eine Badehose dabei? <lacht> ja.
1: Genau. Das war geil. Also da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr, also, wenn er mich wieder einlädt, ja. der Henning. Henning. Äh, Wir hatten ja letztens so ein kleines Streitgespräch, wo es um Framerates ging. <lacht> hey, ja. ne, Im Endeffekt hat er recht gehabt. Ich muss ihm jetzt mittlerweile komplett recht geben. Ja, ich habe jetzt mittlerweile alles mögliche ausprobiert. Ja, der Henning hat leider einfach komplett recht gehabt. Uh -huh. Aber ja, ist halt so. Ich bin ja immer so in Research dann und denke, das kann nicht sein. Das ist unlogisch. Und, äh, aber Band, es ist so, sagt der Henning dann. Und dann sagt er, das ist nicht, nicht logisch. und so. Doch, es ist aber so. Und dann, ja.
0: Weiter im Jahr, hätte ich gesagt. Jetzt sind wir schon ein bisschen gesprungen. Ja, Im, März wir, im, Im März sind wir gestartet mit unserem Podcast. Im März erst, ja. Anfang, ich hatte, Anfang, Anfang März. März. Es hat lang gedauert, irgendwie. Ich glaube, wir haben auch dreimal geschoben oder so ursprünglich zum, zum Ja, da waren ja auch diese Mikro-Dinger äh, kaputt auch mal und so, ne? Was? Stimmt, da sind ein paar Folgen, sind sogar in, ja. in der Mülltonne gelandet. Aber seit Anfang März Danke, ich, äh, machen wir hier unseren Podcast mittlerweile mit 21 Folgen. Und muss sagen, dass. Also, mir persönlich macht das Format einfach super Spaß, hier einfach alle zwei Wochen mit dir zu schnacken. Aber auch das, die Resonanz, die wir bekommen auf den Podcast, ist sehr, also ich weiß nicht, ist sehr schön irgendwie, auch wenn man eine Folge, wir sind zweimal ausgefallen dieses Jahr, irgendwie urlaubs- oder krankheitsbedingt. Nee, ich glaube, beides war urlaubsbedingt. Und dann kommen halt Nachrichten auf Instagram, ob denn heute keine Folge rauskommt, ne? Und, ja, so ähm, muss das sein. Das ist cool. oder dass wir jetzt in den Spotify-Jahresrückblicken bei, bei einigen Leuten irgendwie habe ich dann ich, ich glaube so fünf bis zehn äh, Nachrichten auf Instagram bekommen, dass wir irgendwie so teilweise Platz 1 in deren meistgehörtesten Podcast äh, im Jahr 2022 waren. Das war ne? super. Und äh, Wahnsinn, habe da auch die die nächste ja, Dank. also wirklich tausend mhm. Dank und habe da auch schon die nächste Zahl. Wir sind 2022 gehören wir zu den Top 15% der meistgeteiltesten Podcasts weltweit auf Spotify. What? Ja. Und wir waren dieses Jahr auf, in den Apple-Podcast-Charts in der Kategorie Musik zeitweise auf Platz 3. Wow. Ja. Also von wegen unseren, unser, unser kleiner Nischen-Podcast, der wir nun mal sind. Aber trotzdem, wir haben es auf Platz 3 der Apple-Podcast-Charts in der Kategorie Musik geschafft. Und ich finde, dafür, dass wir das jetzt nirgendwo groß beworben haben. Du hast ein Video dazu gemacht, eine Folge ist jetzt auf deinem Kanal online, die mit dem Dominikus ja. Und äh, Aber ansonsten haben wir das ja nie irgendwo groß promoted oder ab und zu mal hier Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, äh, Dr. Dan von Ibanis hat uns hier und da schon mal irgendwie empfohlen als deutschsprachiger Gitarren-Podcast. Aber bin ich, bin ich äh, super zufrieden mit und mache jetzt auch nochmal live. Wir hosten ja im Grunde den, den Podcast bei nkfm FM. Das ist ein, ich glaube, mittlerweile eine Tochterfirma von Spotify. Und wir haben dieses Jahr 26,2, also 26.200 Wiedergaben unseres Podcasts in diesem Jahr.
1: Ja, Und also ich kenne mich ja halt mit
0: Podcast-Stats überhaupt nicht aus, aber klingt gut. Also man muss sagen, es wird auch, es schwankt immer so ein bisschen, je nachdem natürlich auch, welches Thema es ist. Und die ersten Folgen haben natürlich mehr als jetzt die neueren, aber... Ich habe ja ohnehin wenig also ne, wenig, was heißt Erwartungen gehabt, aber ich bin sehr positiv überrascht, wie einigermaßen gut dieser Podcast anzukommen scheint. Ne? Nächste Frage an dich, Bernd, zur Schätzung. Was glaubst du denn, wie viele Podcast-Minuten wir dieses Jahr online gestellt haben? Moment, wir haben 21 Folgen. Also die, diese Folge ist jetzt natürlich noch nicht mit drin. Ne? Also die wie viele ersten Minuten? 3000 Minuten. Nee, 1033 Minuten haben wir dieses Jahr produziert. Und damit haben wir mehr als 85 Prozent der übrigen Podcaster auf Spotify äh, an Content. -Podcast. Oh, da können wir auch noch locker über. Lass uns mal noch ein bisschen. <lacht> also lass uns mal nächstes Jahr da. Wir haben ja erst im, genau. im dritten Monat angefangen. Ja. Wenn wir Januar und Februar noch dazu buchen würden, wären wir safe bei mehr als 95 oder so. Ne? Ja. Ähm, also echt, äh, echt Wahnsinn, wahnsinnig gut. Genau. Und wir werden am viertmeisten in Schweden gehört. <lacht> in Schweden. Ich weiß nicht, ob das VPN ist oder nicht, aber vierthäufigstes, also Platz 1 natürlich Deutschland, aber Platz 4 Schweden. Also gern mal bei Bernd oder bei mir melden. Ich glaube, ich lese es eher Rookie auf Instagram. Einfach mal, falls ihr in Schweden lebt und uns dort zuhört, wäre sehr spannend, mal zu erfahren. Ja, finde ich find auch sehr spannend. Ja. Oder es ist halt VPN, weil wir haben auch teilweise Hörer aus Indien, laut der Statistik. Aber ich vermute, das wird irgendwas, äh, dass jemand ein VPN anbietet. Ja, Wieso macht man sich ein VPN in, in Schweden? Wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, also Spanien macht Sinn und äh, Singapur macht Sinn oder so. Ja. Aber naja, reden wir nicht weiter. Darüber ja. <lacht> wir waren bei zwei Firmen, kann man sagen, zu Gast mit unserem Podcast. Relativ am Anfang bei Silgitas beim Bastian. Kaiserslautern, meine ich, ist da? Genau, ja. Ähm, haben dort zwei Folgen gemacht. Und die, das Zweite war dann quasi das zweite Mal bei Dario beim Dominikus. Genau, am ersten Mal, das war irgendwie eigentlich müsste man das mal einspielen. Ja. Aber ich hab's gelöscht.
1: Wir haben da Podcast aufnehmen wollen und die hatten irgendwie Baustellen neben dran und dauernd Schlimm. so ein so ein so ein krasser. Äh, also, <lacht> Und so also richtig laut. Ne? Und ich habe noch gedacht, ja, wir machen weiter. Das hört man ja, die Mikros sind ja direkt bei uns am, am, am Mund. Das mhm. hört man nicht. Und ich, Idiot, ne? wir hätten uns das können sparen, einfach essen gehen. Weil man hat es natürlich gehört. Und es war auch mit dem äh, richtig geilen Isotop rauschreduzierkraft einfach ja, nicht weg. Keine Chance. Und damit ja. kann man echt viel machen, ja. Aber keine Chance. Das war absolut unbenutzbar. muss man direkt wegkippen. Und das war eigentlich ganz gut. Ja, wobei ich jetzt aber auch sagen muss, die neuen
0: Folgen... Die neue ähm, Folge war dann besser, ja. Und dann waren wir auch danach essen. Aber haben deswegen aber auch Tommy Emanuel in Darmstadt verpasst. Richtig. Ja. Wir deppen eh. Es ist aber halt aber auch, wenn es kommt, während, also während er spielt, kommt irgendwie die Mail rein, Tommy Emanuel spielt heute in Darmstadt. Ja, toll, super, danke für nichts, Eventim. ja Aber ja. wie viel Geld ich auch dieses Jahr bei Eventum gelassen habe, also nächstes Jahr dazu in der nächsten oh. Folge mehr. <lacht> ähm, das wird wirklich äh, ein gutes. Ich habe ja so ein bisschen den, den Ehrgeiz zu versuchen, jeden Monat auf ein Konzert zu gehen, wird wahrscheinlich nicht klappen, schon allein deswegen, weil Rin, bei dem ich im Februar sein sollte, seine Tour verschoben hat auf Jahresende und ich jetzt einfach im November ähm, dann bei Rin sein werde. We will see. Ähm, also ich bin definitiv nächstes Jahr auf genug Konzerten. Ich glaube, allein mit mir auf drei, ne? Aber jetzt sind wir schon wieder beim Ausblick. Ja, Ja und nächstes Jahr werden da noch zwei Events kommen. Große Events. Und ein, eine Sache haben wir dieses Jahr nicht geschafft, äh, bei Ibanez zu Gast zu sein. Nee, äh, da äh, ist aber die äh,
1: langsam glücklicherweise ausklingende Lieferkettensituation dran schuld. Also okay. ich wollte eigentlich alle Neuheiten vorstellen, was natürlich auch nur Sinn macht, wenn alle Neuheiten auch einfach dort sind. Mhm. <lacht> und das war halt einfach nicht der Fall. Und außerdem gibt es da noch ein paar Neuheiten, äh, die sehr interessant sind, zum Beispiel die neuen äh, Scott Page und Tim Henson. Oh, die kriegen neue? Wir haben neue endorsement ja, E-Gitarren. Also nicht nur die nylon String, die ich schon mal kurz, das war ja sowieso, ich wir ja kurz erzählen, das war so geil. Der Marketingleiter von Ibanes war auf der Durchreise von Wiesbaden nach zu Hause. Er hat gesagt, wo wohnst du nochmal? Ah ja, kann ich vorbeikommen so nach morgen? Und ich habe ja, also ich habe die Kinder und so, meine Frau ist im Sport machen, kannst gerne vorbeikommen auf einen Kaffee. Der Herr Daniel oder Der Daniel, ja. ja. da kam der hier vorbei. Äh, hatte die Gitarre dabei, also die Tim Henson, die Nylon String mit den Tree of Death Inlays. Ja, ist schon schick. Und habe ich gesagt, ja, kannst du mir die da lassen? Nee, ist unsere einzige. Kann ich dir nicht da lassen. Aber du, ich kann ja auf die Kinder aufpassen. Und, und du machst schnell ein Video. Du hast ja die Kameras immer aufgebaut. Ich so, ja, klar, wenn du willst. Und der der, der Dan hat halt auch, ähm, der Daniel hat halt auch selber Kinder. Das mhm. heißt, er kann auch mit Kindern umgehen. Ja. Und es war überhaupt kein Problem. Ich habe schon 20 Minuten Video gedreht hier. Habe halt einen Test
0: gemacht von der... Äh, von der Langstrecker, der hat es halt wieder mitgenommen. Der war dann wahrscheinlich, wenn er in Wiesbaden war, bei dem, bei dem Manuel und hat dort die. Keine Dings. Ahnung. Das ist ja krass, wie viel auch äh, relativ bekannte Gitarristen, jedenfalls auf YouTube oder Social Media, hier aus der äh, Rhein-Main-Ecke kommen. Ja, ja, total viele. Krass, dieser Manuel Gardner fernandes der glaube ich mit seiner Band, vergessen, wie die heißt, aber es gibt ein Lied von denen auf unserer Playlist wohl Vorband bei Polifia war, hat Justin mir erzählt. Mhm, ja, genau. Und Justin halt. Justin kommt auch
1: auf. Hat gerade ja. einen neuen Kurs übrigens. Das Zen of Sweep Picking. Bestimmt super geil. Ich könnte noch nicht gucken, weil er ist so beschäftigt, dass er mir noch keinen Zugang geschickt hat. Auf Sweeping, oder? Zen of Sweep... Das Zen of Sweep -Picking. Oder Zen of Sweeping?
0: Es gab der, sein, sein erster Kurs, irgendwie vor einem halben Jahr. Das war Zen of
1: Speed -Picking. Speed Picking. Und jetzt ist es Sweeping. Okay. Oder Sweep Picking.
0: Das ist auch der... Der kann so... über Also ich... Immer. Das ist ich, mega gut. Ich habe das ähm, einer Freundin gezeigt, ein Video von Justin, wie er äh, Dance of Eternity von Dream Theater auf 120% Geschwindigkeit spielt. Uh. <lacht> Der Drecksack. Und das sind, ist wirklich eine Person, die, das ist die Caro, die äh, immer unsere, unsere Podcast, ähm, unser Podcast-Intro spricht. Diese wunderschöne Diese Stimme. Ja, das genau. Ist eine geile Stimme. Und die hat sich das angekommen. Das ist doch was passiert da gerade? So Und die hat halt mit Gitarren gar nichts am Hut. Ne? Und selbst die sagt so, ey, das ist... Also ich verstehe davon nichts, aber das ist, sieht schon ziemlich beeindruckend aus, was der da spielt. Und das ist auch ja, krank. es ist auch ja. halt Es ist auf
1: normalem Tempo schon fast unmöglich zu spielen. Mhm. Genau, also Iban, das haben wir nicht geschafft. Das Guck. kommt aber im Januar oder Februar. Mal gucken, ja. wann die Gitarren denn da sind. Aha. Im Januar kommt dann mal eine Chromeboy. Die sollte eigentlich zu Weihnachten kommen. Also Chromeboy ist die äh, gekromte Jose Giovanni-Signature. Ja, aber immerhin kam ja meine meine äh, Pia, ja. meine schwarze Stefy Pia dieses Jahr ah, endlich ja, an, schick. ich glaube, zwei Jahren warten oder so, ich weiß nicht genau, also es war sehr lang.
0: Mhm. Und eine Sache, vielleicht auch schon ein kleiner Ausblick, aber da passt eigentlich zu dem, was wir nicht geschafft haben, der Daniel von das hat mir versprochen auf der Gear Street, dass er mit uns eine Podcast-Folge macht zum Thema Gitarren als Wertanlage. Ja, auf, also er hat es ja auf der Gearscape versprochen, weil es macht ja keinen Sinn, das auf der
1: zu, zu aufzunehmen. Weil, genau, nee, ja. das machen wir, also den Podcast machen wir. Ja, ja, weil er, ja.
0: er hat ja mit dem äh, Andy, der Guitar geek die haben einen englischsprachigen ja. ähm, okay. Gitarren-Podcast und er meinte, ey, das Thema hatten wir irgendwie vor ein paar Wochen bei sich im Podcast halt auf Englisch, aber auf Deutsch halt gibt es sowas halt wohl noch nicht und äh, hat er gesagt, ist aber ein Thema dabei, weil ich kann dazu erst recht nichts sagen. Ich weiß nicht, ob du da so fit bist, Gitarre als Geldanlage? Ja,
1: also ich habe halt so ein... Äh, ehemaligen Schüler, der sich damit ganz gut auskennt, mhm. aber bei ihm ist es eher so Gibson und vor allem Fender. Mhm. Also der hat dann auch schon mehrere gekauft und das sind immer so Special Edition Custom Shop Dinger und der kauft die dann, wartet dann halt irgendwie fünf Jahre, verkauft sie für irgendwie 2.000, 3.000 Gewinn, verkauft dann zwei Stück, kauft sich dann irgendwie drei neue und verkauft dann wieder die und kauft sich dann vier neue und und, und äh, verdient da irgendwie Geld mit und erweitert seine Sammlung und so. Also das wird schon, aber du, du darfst halt nicht irgendwie die, die nächstbeste Custom Shop kaufen, sondern musst schon gucken, Special Edition, von welchem bilder ist die, das heißt, du musst dich dann richtig reinfinden auch und es äh, ist halt immer noch eine Fender und ich finde, sorry an alle Fans, ja, also es ist eine, das sind geile Gitarren, aber ich finde es einfach langweilig. Es gibt so oft irgendwie jeder hat eine Fender und ich interessiere mich einfach nicht dafür. Sorry. Irgendwann muss ich mal so einen, so einen Blindtest auch machen mit, mit so einer Custom Shop. Da muss ich den mal fragen, ob er mir eine ausleiht, meinen ehemaligen Schüler, der wohnt hier in Frankfurt und Sachsenhausen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, nehme ich halt irgendwie so eine... Also meine Stratt halt als Vergleich. Ne? Diese Custom Shop Die Siedelgitar
0: Stratt. Die ist auch geil.
1: Ist auch geil, ja. Leih mir irgendwo noch eine normale Fender aus. Und dann gibt es das halt irgendwie so eine... So eine Blind-Test-Gitarre, also so eine, so eine Joker-Gitarre, da ist das dann irgendwie eine Strandberg mit Hamburger oder sowas. Und dann mache ich blind und dann
0: sollte er mal sagen, welche besser klingt. aber Das sagt ja, mein, mein Gitarrenlehrer sagt das ja auch, hol dir eine Fender oder hol dir eine Gibson, weil die kriegst du auch jedes Mal wieder verkauft. Nee, nur die custom shop special Editions, ja. die kriegst du immer verkauft. Ja. Und ich aber auch nicht sofort, also da musst du
1: schon auch warten, weil das ist ja viel Geld. Richtig. Da, da, da kriegst du dann 7.000, 8.000 Euro für. Aber da kannst du auch nicht einfach äh, in Ebay-Kleinanzeigen setzen und morgen ruft einer an, ja. Ich wollte gerade sagen, weil wie lange war meine Gipsen jetzt bei, bei Ebay-Kleinanzeigen? Ein bisschen gewundert, weil ich weiß natürlich, dass die nicht jetzt für den Originalpreis weggeht. Ja. Aber für so 2, 3, 400 Euro weniger kriegst du die eigentlich normal
0: schnell los. Und äh, ja, halt eben nicht, ne? Und die sind tatsächlich auch, also die ist heute, wenn du sie neu kaufst, meine, meine Paula, 150 Euro teurer, als ich sie letztes Jahr gekauft habe. Also die Preise ziehen, ziehen an. Die Preise ziehen total an. Deswegen äh, habe ich mir. Was heißt das? Das habe ich gestern beim Döner gesehen. Ich
1: bin nach allen Wolken gefallen. Leute, ich bin da immerhin. Früher hat der Dürim-Döner äh, 4,50 Euro gekostet. Ja. Ich habe schon fünfmal noch was zurückgekriegt. Dann irgendwann hat er 5,50 Euro gekostet. War schon okay, fand Ja. Und gestern habe ich 7,50 Euro bezahlt. 7? Für einen Döner? Ja, so, also so eine Rolle. Ja. So, so ein Rolldöner. Boah. Und da habe ich echt gedacht, also das ist jetzt aber echt ein krasser Aufschlag. Also so viel Inflation haben wir jetzt nicht. Ja, also die ich meine Strandberg hat irgendwie eine Mail geschickt an die guten Kunden, wo ich einer von bin, dass sie nächstes Jahr 7% aufschlagen aus diversen Gründen halt, ne? 7% ist und, ja noch okay. Ja, aber jetzt und viele sagen, oh, so ist eh schon teuer, aber müsst ihr mal überlegen, mir hat eine eine Quelle, die nicht genannt werden will, hat mir verraten, früher hat so ein Container Schippen aus China hierher. Der Container hat 500 Euro gekostet. Und der kostet halt jetzt 30.000. Und da musst du halt erstmal auch mit kalkulieren. Ja? Also ich meine, äh, die machen das ja alle nicht aus Wohltat. Ja. Die wollen ja Geld verdienen. Ich will ja auch Geld verdienen. Ihr wollt auch Geld verdienen. Das war immer so eine kleine Anekdote. Wahrscheinlich, weil ich so viel getrunken habe. Äh, letztens habe ich so ein Gitarreneffektgerät empfohlen. Ein sehr günstiges Gitarre. Übrigens Geheimtipp. Mhm. Äh, Kosten Fuffi. Gibt es bei Amazon, ist so ein amp Modeler mit IR-Loader und äh, zwei, drei Standardeffekten zum Üben, völlig okay. Ja, fuffi. Mhm. Klingt echt vernünftig, ja. Und dann ist immer der eine Schlauberger, der drunter schreibt, ja Amazon, die behandeln ihre Mitarbeiter so schlecht und die hinterziehen Steuern. Und das sage ich immer nur, wenn du Amazon wärst, würdest du es anders machen?
0: Ey, solange es nicht illegal
1: ist. Ja, ich meine, das ist ja nicht die Schuld von Amazon, dass es diese Steuerschlupflöcher gibt. Eben. Die sollten mal gestopft werden. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Ja. Aber äh, wenn ich eine große Firma bin und äh, ich will halt da ja auch äh, Geld verdienen, ja, mhm. ich will ja das nicht
0: verschenken mhm. an irgendjemanden, der nichts davon gemacht hat. Ja? Da sind wir äh, jetzt äh, auch wieder dabei. Natürlich. Ich mein, bei, bei den Summen, wo jetzt ein Amazon oder ein Apple oder ein Meta drum, da ist halt auch schon ein Prozent richtig, richtig viel Asche. Ne?
1: Und das sind ja Aktiengesellschaften, ja, ja. Also die, die haben ja Aktien. Und äh, die, die Anleger wollen das ja. Guck mal, wenn du. Viele von euch legen kleinen Aktien an, ja, in ETF oder sowas, ja. ja. Und da ist dann auch Apple dabei und da ist auch Amazon ja, dabei. Und wollt ihr, dass sie irgendwie Wohltat spielen? Ja, da würde ich, ich meine. wiederum jemanden, wenn es nicht tun. Und, und ganz ehrlich, wenn du Chef dieses Unternehmen wärst, würdest du dann sagen, nee, also dieses Steuerschlupfluch, das ist. Das gibt's, ja, aber das, das nutzt ich schnell aus. Das ja. ist unfair. Ja. Echt? Soll lieber. Willst du machen? Nee.
0: Kannst du mir nicht erzählen. Schwachsinn. Das muss ich mir jetzt auf die, auf die Zunge beißen, nicht, nicht zu sprechen. <lacht> ich hätte fast gesagt, nee, das Geld gebe ich dann lieber dem Staat, damit er das nicht in Infrastruktur und nicht in Bildung investiert. Und ja. vor allem mit der Bahn gibt. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ich denke, weißt du, ich denke mir immer, ich zahle super. Bahn, das müssen wir doch erwähnen. Oh, Machen wir gleich. Ich, kurz um bei dem Thema zu bleiben, aber ich denke mir halt immer. Ich zahle super gern Steuern, irgendwie damit Menschen geholfen werden, die irgendwie unverschuldet in, in schlechte Situationen gekommen sind und denen muss geholfen werden oder kranken oder wie auch immer. Aber ich verstehe nicht, warum in so zwei wichtige Dinge wie Infrastruktur und Bildung so wenig Geld gesteckt wird. Na ja gut, man kann halt schon den dummen Leuten mehr Scheißdreck erzählen. Ja klar.
1: Aber jetzt wäre mal politisch, das ist, glaube ich, nicht. Ja, gut. <lacht> Aber ähm, was ich noch sagen will, also wenn jemand... Äh, denkt, ja, das Geld will ich nicht investieren. Und da, da kommt wieder diese Sache mit China. Ja? Das mhm. kommt auch ganz oft. Dann äh, äh, teste ich Gitarren von der Firma Donner, mhm. ja? die echt für Anfänger okay sind. Ja? Mhm. Natürlich würde ich, wenn ich die Wahl hätte, das kaufen, aber die kostet doppelte Kostet Doppel, ja. Mhm. Und die Donner mit denen kann man am Anfang auch spielen. Und es gibt halt Leute, die haben halt nicht so viel Geld und die wollen sich dann eine günstige Gitarre kaufen. Und wenn es mit der halt auch geht und wenn das nicht der absolute Schrott ist, warum soll ich die nicht empfehlen? Und dann wird gesagt, ja, in China hergestellt. Und tippen das von einem Phone, was 100% in China hergestellt ist. Mhm. Ja, dann kauft ihr doch das Phone nicht. Dann verstehe ich es nicht, ja. Beim äh, Smartphone, Handy ja. ist es okay. Bei der Gitarre ist es nicht okay. Und ganz ehrlich, die meisten Gitarren, die unter 500 Euro sind, werden in China hergestellt. Klar. Also ich meine sogar, guck Nur, dass dann halt äh, ein anderer Name draufsteht und die halt viel mehr Geld dran verdienen als die Chinesen. Bei Donner verdienen die Chinesen.
0: Das ist eine chinesische Firma. Also auch doch die, die Strandbergs, die werden in Indonesien hergestellt. Da wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht die, die super fairen Löhne zahlen. Ja.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe mir ja gerade eine äh, Gitarre bauen lassen in Indonesien. Ah, oh Gott, stimmt. Das ist auch eine geile Story. Ja, es ist so, ich bin ja äh, ein ziemlich großer John-Petrucci-Fan von Dream Theater, Aha. mag aber die Music-Man-Modelle nicht. Ich hatte auch schon eins und äh, das hat verschiedene Gründe, die wollen wir jetzt hier nicht mehr erörtern. Äh, ich mag halt die alten Iberness John-Petrucci ist und die gab es halt eine Zeit lang und äh, die wurden eine Zeit lang gebaut und werden halt jetzt nicht mehr gebaut. Das heißt, mhm. äh, es ist ein, ein Gut, das knapper wird. Ganz simpel ausgedrückt da ja, in marktwirtschaftlichen mhm. Dingern. Und ähm, ich hatte auch eine eigentlich einem abgekauft in Köln, hat die mitgenommen, habe dann festgestellt, hm, die alten Petrucci-Pickups sind irgendwie nicht so. Dann war das Tremolo so ein bisschen leicht defekt. Das heißt, ich hätte müssen die Pickups eigentlich austauschen. Ich hätte das Tremolo austauschen müssen. Und sie war auch schon beim Bastian. Und ich wollte das machen lassen. Und dann hat der mich angerufen, der mir die verkauft hat, und hat gesagt, du, ich vermisse die Gitarre so sehr. Kannst du mir die bitte wieder zurückverkaufen? Ich gebe hm. dir auch ein Huni mehr. Und dann wurde ich weich und habe sie ihm zurückverkauft. Mhm. Und der hat dann die ganzen Sachen auch repariert. lassen, mal Bastian. Sebastian also hat sie ihm repariert, praktisch zurückgeschickt. Okay. Und irgendwann habe ich dann aber auch gedacht, oh, hätte ich es nett gemacht, ich hätte sie so behalten sollen. Ich, ich will doch so eine Petrucci haben, weil ich bin so ein Fan. Und vor allem auch von diesem Design, diesem, diesem Picasso-Design. Äh, mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie ein Video gesehen auf YouTube zufälligerweise, wo sich einer, eine in Indonesien hat, einfach eine eine Replika machen lassen. Das ist so krass. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich den Typ angeschrieben auf, äh, auf Facebook, habe gesagt, kannst du mir die Adresse von dem Indonesier schicken? Äh, irgendwie Facebook und so. Und er habe gesagt, ja, kann ich machen, kein Problem. Da habe ich den angeschrieben hier, ich hätte gerne eine, Petrucci, aber ich, hätt, ich will keine, die es zu kaufen gab, weil es ist klar, dass es ein Fake ist und ich bin ja auch Ibanez, äh, ich spiele ja Ibanez-Gitarren und die wissen das ja auch alles und so, ja. Und äh, wir haben ja super Verhältnis Ibanez und ich, also deutsche Vertrieb und so. Also es muss schon eine sein, wo man eindeutig sieht, das ist ein Fake. Ja und dann habe ich, es gibt eine, die nennt sich Another Day. Die gab es nur für einen Petrucci. Das ist eine spezielle Farbkombination von mhm. diesen Picasso Dingern. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, er soll mir so eine bauen. Und der Typ macht es so. Äh der macht die ganzen Holzarbeiten, also der fräst den Korpus, der lackiert den Korpus.
0: Kannst du wahrscheinlich ja. noch das Holz aussuchen, oder?
1: Ja, ja. ich habe das Holz ausgesucht. Der hat mir irgendwie vier, fünf Bilder geschickt von Holzstücken und ich habe dann das ausgesucht. Wobei, du kannst ja jetzt nicht die Edelhölzer auswählen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch keine Linde in Indonesien. Den Baum gibt es da einfach nicht. Mhm. Es gibt halt die Bäume, die da wachsen. Ja. Und dann habe ich halt, ich habe vergessen, was es war. Das Holz ist auch egal. Ich will auch nicht, dass das hier so aussieht. Und ähm, was er aber keinen Bock drauf hat, sind Bünde. Mhm. Bünde reinmachen. Also er macht die Schlitze für die Bünde, misst das alles ganz genau aus. Aber im Prinzip ist es einfach nur das Holz. Das mhm. Holz und die Lackierung. Mhm. Und alle Fräsungen, die, die rein müssen. Also auch keine Elektronik, auch, nichts. Auch das ibonis logo Ey. Ja, und äh, juhu, letzte Woche kam die Gitarre hervorragend verpackt, nachdem sie drei Wochen in Leipzig beim, Leipzig, beim Zoll ich musste da anrufen und immer wenn jemand mit mir Sächsisch redet, muss ich anfangen zu lachen. Sorry, ich kann mir nicht helfen. Sachsen, Zoll, Sachsen, das war, das war ich konnte nicht mehr. Jedenfalls kamen sie dann beim Bastian an und hat gemeint, es ist jetzt keine super geile Custom Shop Weltklasse und Arbeit, aber es ist sehr gut, hat er gesagt. Ja, also optimal und er kann da was draus machen. Macht der Bastian die Bünde rein? Ich habe in der Zwischenzeit, wo der das gebaut hat, die Elektronikteile zusammengesucht. Was für Pickups noch ähm, so rein? Ja, die Petrucci pickups okay. halt. ja. Also die modernen, äh, Crunchlab und Liquifier. Dann mhm. habe die Mechaniken, die original drauf sind, habe ich irgendwo geschossen bei Ebay. Mhm. Habe das Tremolo-Original bei Ibanez bestellt. <lacht> habe denen auch gesagt, dass ich eine Replika mir machen lasse, aber es ist ja egal, weil die wird ja nicht mehr hergestellt. Mhm. Ja, du kannst auch nicht mehr Ersatzteile bestellen. Mhm. Ja, und der Bastian baut mir die fertig für
0: Januar. Cool. Ende Januar. Da freue ich mich sehr drauf. Sehr geil schon wieder was sagen, aber das wäre auch wieder was für den Ausblick gewesen. wo Wir bei wir hätten es waren. doch auf einmal machen sollen. Ja, nee. Wir müssen <lacht> ja. Ansonsten muss ich sagen, habe ich, hab ich für dieses Jahr rückblickend, wir haben den Podcast gestartet, wir haben irgendwie so angefangen zusammenzuarbeiten, da könnte man auch was sagen, aber das war auch eher was für den Ausblick für nächstes Jahr. Ich habe eine große Sache noch, was heißt eine große Sache, aber für mich war das ein einigermaßen schönes, was heißt Erfolgserlebnis, aber mich hat ein Arbeitskollege angeschrieben und, oder angerufen auf der Arbeit und sagt so, es war ganz komisch, ich bin heute zur Arbeit gefahren und ich habe dich im Auto gehört. Und ich sage, wie? Sag, ja, du hast doch einen Podcast. Und weißt du, ich habe halt nie Werbung irgendwie groß dafür gemacht. Aber der ist tatsächlich, mein Arbeitskollege, auf unseren Podcast gestoßen und hört uns jetzt tatsächlich über, also immer auf dem Weg zur Arbeit ins Büro. Und dessen Frau ist äh, Schwedin. Und dem habe ich heute, als ich mir die äh, Strandberg-Seelen äh, Deluxe bestellt habe, ihm geschrieben, weil Strandberg ja aus Schweden ist, haben gesagt, ich habe ihn bestellt und sagte, ja, ja, das ist, äh, habe ich schon in eurem Podcast gehört, dass das wohl eine gute Marke sein soll. Und alles her, ja, also, ja. Goldi, liebe Grüße, wenn du das
1: hörst. Ja, da war ich ja auch total, also ich habe ja ewig auf diese Singularity gewartet. Ich bin ja Per ja. Nielsen-Fan. Per Nielsen ist der Gitarrist von Scar Symmetry und teilweise auch Meshugga, wobei Schuke er nicht so rausstechen konnte, weil er mhm. muss ja das Zeug von Meshugga spielen. Ja, das mhm. ist ja, er ist ja nur eingestiegen für ein paar Touren und dann äh, hat er ein Album, ich glaube, er hat gar kein Album mit denen gemacht. Okay. Aber Scar Symmetry, das ist halt so eine Band, es hat so Metal, wo einer normal singt und der andere so, ja, so, so schreit. Ja. Das ist schon ganz cool, geile Riffs und vor allem unfassbare Solos. Herr Nielsen ist ein absoluter Meistergitarrist. und das habe ich eine Zeit lang sehr viel gehört. Der ja wirklich die Gitarre, die du bekommen hast, seine Signature. Ja, das will ich ja erzählen. Ah, okay. Und... Dann irgendwann ähm, habe ich, ich glaube, im Sommer habe ich irgendwie mit dem Marketing-Typ von, von Strandberg geschrieben, habe ich gesagt, hier, äh, ich habe jetzt die NX-Serie rausgebracht, da wurden ein paar Sachen abgedatet, vor allem halt das, was mir bei den Alten gefehlt hat, diese Armauflage, dass man den Arm besser auflegen kann und der Halskorpusübergang und die Hardware, die wurden erneuert und die sind viel besser als vorher. Mhm. Ja, ich hatte ja vor fünf Jahren schon mal einen Strandberg und da war ich nicht ganz so zufrieden. Mhm. Und mittlerweile die NX-Serie ist halt einfach genau das, was mir passt. Mhm. Ja? Und dann kam dann aber letzte Woche endlich Ausblick. Singularity NX und ich so direkt den äh, Isaac angeschrieben, äh, also diesen Marketingtypen von, von Strandberg hier. Ey Mann, die kommt, ich will die auf jeden Fall haben, ich will die auf jeden Fall haben. Und dann gab es halt irgendwie diesen, äh, diese Präsentation von Per Nielsen und so. Und während der Präsentation, also der Marketingtyp war ja auch dabei bei der Präsentation, <lacht> habe ich aber auch, auch noch geschrieben auf Facebook hier. Ey, ich will die zweite von oben, ich will die zweite von oben. Die haben ja so ein paar hängen gehabt. Ne? Mhm. Und er, ey, wir sind in Amerika, die du kriegst, sind ja aus dem EU-Lager. Und da habe ich gesagt, ja, kannst du irgendwie denen sagen, sie sollen mir so eine schicken, diese aussieht wie die zweite von oben und so. Und dann war es ja so, dass der Peer war ja gar nicht in den USA. Also der der äh, Olaf Strandberg war in den USA und mhm. hat von dort den Stream mit dem Peer Nielsen aus Schweden gemacht. Mhm. Und da ist aber der Peer Nielsen am nächsten Tag ins Lager gefahren. Und da haben die von Strandberg es tatsächlich organisiert, dass der Per Nielsen persönlich meine Gitarre ausgesucht hat und sie unterschrieben hat. Und die, die liegt jetzt hier. Also, Per hat die in der Hand gehabt und hat die persönlich ausgesucht. Weil ich wollte eine mit mehr Maserung. Die ist auch. Also Ey, die sieht so unfassbar schön. aus. Und die Maserung
0: ist auch so. 3D.
1: Dreidimensional einfach, ne? Das ist also einfach ein, ein Swamp Ash Buddy. Und da, wo halt diese, diese Maserung ist, haben sie das ein bisschen ausgefräst mhm. und das rot gemacht. Und das andere ist schwarz. Total geil. Sieht aus wie so eine Killerwespe. Also, also sieht aus wie, wie aus Diabolo, wie diesem Computerspiel. Ja. So sieht aus, <lacht> das
0: Exakt, genau so. Genau so. Dann noch mit den TT-Threads.
1: Äh, ja, Wahnsinn. Richtig böse sieht die Gitarre aus. Genau
0: die wollte ich. Ich warte da seit, seit einem Jahr drauf auf das Ding. Ja, kann ich mich daran erinnern, wie lange du mir, also nicht in den Ohren hinkst, aber ich warte, bis die neuen <lacht> penny sind bei, äh, bei Strandwerk kommt. Und natürlich ist sie viel zu teuer. Sorry, aber ist halt so. Weißt du, es gibt Leute, die kaufen sich
1: eine Uhr für 20.000 Euro, Sag schon mal zu so meiner Frau, wenn sie sagt, so eine teure Gitarre, dann äh, sage ich mal, ja, es gibt und es gibt Leute, die kaufen sich für 100.000 Euro ein Auto. Der hat aber nicht 20 gekostet, oder? Nein! Wollte schon sagen. Ich würde jetzt sagen, wie viel, aber ja. also definitiv weniger als die Hälfte. Nee, noch viel. Noch vier Musst vier du mir mal Off-Take ja. off ja. sagen, wobei jetzt auch... Ja, kann ja ähm,
0: nachgucken, kostet vier, okay. ja. Auch der ja, Ist ja online. Der Goldi, der Kollege, der unseren Podcast hat, dem habe ich ja erzählt, dass ich dann die, die Seelen-Deluxe-Beschäft habe, fragt er, wie viel. Und ich sage so, naja, gefühlt eine Niere. Ja, also ist schon. Strandberg-Gitarren sind ja, aber echt nicht günstig.
1: Sorry, aber es gibt also ganz viele Leute, die kaufen sich halt so eine ganz normale Strat, die halt von einem Masterbuilder gebaut wurde, dann kostet die 6,9. Ja, ja, aber die ist dann halt Masterbild, ne? Ja, gut, die ist jetzt in Singapur von einem Masterbuilder gebildet, weil du machst keine äh, two temperament frets mit der Maschine da rein.
0: Ja. Ich habe die ja Probe gespielt und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie sehr man es nicht merkt, mit tt frets zu das spielen. Ist das überhaupt nicht. Es sieht nur komisch aus. Das sieht komisch aus, aber es spielt sich. Vom Spielgefühl ist es, man musste sich nicht mal um... Also ich nicht mal ich musste mich irgendwie um... Was mich an der Ma Gitarre am meisten irritiert hat, ist die siebte Seite. Ja klar, wenn du noch nie siebenseiter gespielt hast. Ja. Und, und, aber die, die True Temperament Frets machen es überhaupt nicht. Und
1: man merkt halt, nicht halt nicht schon, stimmen. dass die Gitarre leicht besser resoniert mit den True Temperament Frets. Das ist schon ziemlich krass, aber es muss halt auch genau stimmen. Ne? Mhm. Mhm. Und, und speziell stimmen, du kannst die nicht normal stimmen, also die sind hier nicht normal gestimmt. Mhm. Die sind hier plus 1 Cent, hier minus 2 Cent und so. Okay. Also du musst diesen, diesen Tuner hier haben, diesen, diesen Peterson-Tuner mit den äh, True Temperament-Einstellungen. Okay, verstehe, verstehe. Es ist ein bisschen komplexer, ich kann es, also ein Anfänger auf keinen Fall True Temperament äh, kaufen. Aber ich habe jetzt eine Six-String, also meine Tele, das ist ein True Temperament Six-String. Spielst du die überhaupt noch? Ich spiele die manchmal, ja. Okay. Habe 7-String jetzt und habe eine 8-String-Totemp. Ah, hier hängt auch die, die PJD in die neue, ne? Die habe ich noch nicht. Ja, die ist auch geil. In, in also La ich habe von wegen Sieben. hier Rückblick dieses Jahr sehr geile Gitarren gekriegt. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die nachhaltige Gitarre, war die dieses die Jahr? Die war dieses Jahr, definitiv. Die war dieses Jahr, ja, ja
0: genau, damit fängt es an. Die haben wir nämlich abgeholt, als wir bei, zur Podcastaufnahme beim Bastian waren. Stimmt, richtig, also ist die von dieses Jahr. Genau, war genau. Zum ja war ungefähr
1: zu meinem Geburtstag fertig.
0: Dann äh, die Steve
1: Vai. Die Pia. Die Tele haben wir mit der äh, Dings abgeholt. Die TT Tele. TT Tele. TT Tele. Genau. Und dann die, die, die TVP, habe ich schon gesagt. Die PJD. Und etwaige Strandberg-Gitarren. Und ja. etwaige Strandberg-Gitarren, Genau. Äh, aber viele von denen waren auch letztes Jahr schon. Ich glaube, die TT 8 String war dieses Jahr. Dann habe ich noch eine, eine Standard geholt, die ich jetzt ganz viel live spiele, weil, äh, <lacht> das ist so ja lustig, warum spiele ich die live? So, ich wollte eigentlich, wie immer, meine, ähm, die ist Martin Miller mitnehmen und was wollte ich noch mitnehmen? Ich glaube, die Seal die, die für den Live-Gig, den ich hatte. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Mist, ich habe alle Gitarrentaschen verkauft. Ich hatte, beziehungsweise ich habe nachher noch zwei gefunden, aber ich wusste nicht mehr, dass ich die hatte. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, Mist, ich habe keine Gitarrentaschen. Das heißt, ich hatte keine Taschen, um die Gitarren reinzutun. Aber bei jeder Strandberg ist ja dieser geile Back, dieser... dieser die
0: ist wirklich geil. Und ich muss sagen, ja. dort sind die alten tatsächlich, die alten Gigbacks, die alten von Strandberg, besser als... Du hast mir mal jetzt die neueren gezeigt. Ich finde die neuen besser. Ich habe nur neue. Ja, diese neuen quasi ein, ein Gurt, die sind quasi so Slimback-mäßig. Genau. So, ne? so Fahrradkurier-Slimback-mäßig. Genau. Insofern. Und die alten, also wann kam denn die, die Boden-NX raus? Ich glaube Mai die grüne und die du dir mit ja. Trem geholt hast. Und die hat halt noch so wirklich Rucksack. Und da muss ich sagen, finde ich die besser. Ich bin gespannt, mit welcher meine Seelen kommt Seelen kommt mit dem Venture Kickback. okay ja Dann habe ich halt beide. Mein Gott. Ähm,
1: Ja, genau. Und dann habe ich halt die Bags nur gehabt. Und dann habe ich halt die Strandbag mitgenommen und meine äh, Headless Ibanez. Wo sind und die überhaupt gerade? Die, die ist da hinten hinten dran. Oh. Und die ist ein bisschen verdeckt.
0: Okay. Ah
1: ja. Ja, und das Krasse ist, äh, das war ein Gig der sollte eigentlich vier Stunden gehen, 50. Geburtstag. Und er ging sieben. <lacht> und ich habe halt, normalerweise ist das dann immer so nach der fünften Stunde, denke ich, bei der Gitarre, äh, gerade bei der Martin Miller, weil die ist zwar unfassbar geil, aber die ist auch unfassbar schwer. Mhm. Äh, fast so schwer wie die äh, Gibson in Spoil, die du gerade oh. verkaufst. Und habe dann irgendwann gedacht, ey, also die Strandberg und auch die Ibanez, ich merke die überhaupt nicht. Mhm. Und habe gesagt, ja, ich spiele jetzt nur noch das Gitarren live. Weil, warum sollte ich mich denn kasteilen, wenn es einfacher geht? Und bin da so zufrieden, die hängen da auch einfach super am Gurt. Mhm. Ja? Also beide, mhm. die Ibanez und, äh, und die Strandberg. Und äh, ich konnte da einfach super leicht drauf spielen. Die haben ja auch eine super Seitenlage. Ja? Also mhm. so Gut, die Martin Miller auch. Nur es war halt einfach eine Freude, mit diesen Gitarren live zu spielen. Dafür sind die gemacht. Die wiegen halt zwei Kilo und die Martin Miller wiegt 3,8 oder sowas. Die gibt es nicht. Ich 4,2. Ja, also warum soll ich jemals wieder eine, eine live eine Gitarre
0: spielen, die mehr wiegt? Mein Gitarrenlehrer hat gesagt: Verkaufe die Gips nicht, wenn du irgendwann mal auf der Bühne stehst. Da willst du auch nicht mit so einer Strandberg auf der Bühne stehen. Aber ich dachte mir nur so: Aber warum nicht? Ja, aber der hat, der hat aber auch Oberarme, wie, ja, ich, wie das, ich, Oberschenkel. Ja, das stimmt, das muss man dazu sagen. Ja, aber ich finde es sehr krass, wie, also bei mir persönlich ist es so, wie viel Spielspaß mir das nimmt, wenn eine Gitarre schwer ist. Das klingt richtig komisch, aber es ist so. Also mir macht es
1: im Sitzen bei der Martin Miller nichts aus, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich spiele die immer noch unglaublich gern und sie, sie hat auch so ein gewisses Pfund. Mhm. Aber es ist auch einfach eine generell einfach eine geile Gitarre, gerade auch mit den Kloppmann-Pickups und die resoniert halt in sich einfach super. Ich spiele die immer noch unglaublich oft und das wird immer eine meiner Favorite-Gitarren bleiben. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich spiele mittlerweile sehr oft Strandberg. Auch wegen dem Gewicht und auch ähm, ich habe ja oft also auch dann abends mal die Kinder und ja. die mögen das, wenn ich Gitarre spiele. Komischerweise. <lacht> Und dann habe ich so einen kleinen Fender-Amp im Wohnzimmer und einen Andy-Timmons-Verzerrpedal. Und dann mache ich es an, habe einen Sender, ja so einen Boss, so einfach so einen kleinen Stecker. Mhm. Und dann äh, laufe ich halt da rum äh, im Wohnzimmer und, und spiele halt einfach und übe meine Arpeggios und so. Und äh, das geht halt besser mit, mit, der, mit so einer Strandberg oder auch mit der Ibanez Headless, ja. Mhm. Weil wenn ich die mal schnell weglegen muss, zack, ja. dann muss ich nicht gucken und so. Kann nicht mit, mit der Kopfplatte irgendwo dagegen stoßen. Ist praktisch, ja. Viele haben da was dagegen, dass das Kopfleute fehlt, aber es, es fehlt nichts Wichtiges, kann ich euch sagen. Es ist Einfach nur ein Fortsatz, der für Verstimmung sorgt, sage ich mittlerweile. Ach, ich weiß
0: nicht. Ich bin da habe ich auch
1: da Dario gesagt, man könnte doch für, hätte das getan, Seiten anbieten, die kürzer sind, weil der
0: schneidet immer so viel ab. Ich glaube, für sieben Seiten haben die das sogar, ne? Ich meine, der Dominikus hätte das erzählt und ich glaube, ich habe bei Thomann. Äh, als ich heute meinen Strandberg bestellt habe, gesehen, dass die auch irgendeinen... Ja, aber ich glaube, bei fünf Satz lohnt es sich schon. Da könntest du einen Satz jetzt gespart. NYXL gibt es, glaube ich, für sieben Seiten
1: extra für, für Strandberg. Ja, für Strandberg gibt es extra, aber die sind trotzdem alle so lang. Okay. Also die könnten da locker einfach fünf Zentimeter... Also, was ist so ein Stück? Was ist das? 10 Zentimeter? Fünf, also eher auf 10 bis 15. 10 bis 15 Zentimeter könnten die sich so sparen.
0: Ja. Also, von der Seite. Jo. Bernd, sollen wir zu unseren... Genau. Rubriken kommen.
1: Genau, ich habe schon äh, einen Song. Schieß los. Und zwar ist der Song äh, von Snarky Puppy. Da ist jetzt irgendwie gar nicht die Gitarre im Vordergrund, das ist einfach nur ja. ein geiler Song. Und der heißt Schokofan. Schokofan. Von dem Album We Like It Here. Okay. Eine Live-Studio-Aufnahme. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Die haben so Publikum eingeladen mit Kopfhörern dann und so. Oh, cool. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich habe die ja gesehen in Köln, das war auch grandios gut. Mit Marc Cherry auch
0: war Snarky Papi besser als Mark Thierry mit seiner Band in Amsterdam?
1: Es war genauso gut. Okay. Aber wir müssen noch kurz Amsterdam erzählen, Erik. Ach Mit der Deutschen Bahn meinst du? Ja. Ach ja. Erik und ich haben uns ja vorgenommen, auf Mark Thierry zu gehen. Haben wir auch Nach gemacht. Amsterdam. Und wir haben gedacht, das ist bestimmt auch ein cooler Trip. War auch ein cooler Trip. Mhm. Und wir haben gedacht, wir sind natürlich umweltfreundlich und fahren mit der ersten Bahn, erste Klasse, so. ab Frankfurt. Weil Direktverbindung, kein Problem, dachten wir. So, glücklicherweise am Tag vorher, meine Frau hatte eine Geschäftsreise nach irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Ich
0: glaub, Freiburg hast du erzählt.
1: Ja, sowas in der Art. Mhm. Äh, und ähm, dann wurde irgendwie dauernd am Bahnhof durchgesagt, äh, Reisende nach Amsterdam, der Zug fällt aus. Und das hat sie mir dann erzählt. Und dann habe ich als Beispiel natürlich gewarnt und habe halt vorher schon geguckt. Und dann äh, stand bei Frankfurt, bei dem Zug, bei unserem ICE 220 was weiß ich, Halt
0: entfällt. In Frankfurt, Hauptbahnhof, Flughafen und in Köln-Deutsch. Genau, ich
1: war dann noch so schlau gedacht, ja, da fahren wir halt am Flughafen, ist auch egal, da holt mir mhm. halt irgendwie ein Uber und, und lass mich da. Ja, ja auch. Und auch köln deutz ja, und so. Und Wegen Reparaturarbeiten am fahrenden Zug. Ja, die erzählen einem einen Scheißdreck. Ja, Deutsche also Bahn, also ganz ehrlich, es gibt keine, keine Firma, die einfach unfähiger ist als Deutsche. Bei wahrscheinlich schon. Aber... <lacht> Es ist halt unglaublich, ja. Und vor allem, uns wurde ja nichts geschrieben, oder? Null. Null. Wir haben es einfach nur zufällig rausgekommen. Wir wären jetzt zum Bahnhof gelatscht. ja. Wir ja? hätten dort dann gesehen. Und hätten dort gesehen, Zug entfällt. Ja, richtig. So, und auch vor allem am nächsten Tag halt auch. Wir haben auch keinen Bescheid gekriegt. Wir hätten in, äh, in Amsterdam den Zug gekriegt und der hätte einfach nicht in Frankfurt gehalten. Dann wären wir irgendwo in Düsseldorf rausgekommen, ja, oder was weiß ich, wo wir rausgekommen wären, und hätten von dort aus irgendwie nach Frankfurt gemusst. Was ist denn das für ein Service? Deutsche Bahn ihr seid scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so offensichtlich sage, aber was soll das denn? Wir haben doch gutes Geld für die Tickets bezahlt. Was haben wir bezahlt zusammen? 300 Euro. Für die Bahntickets? Ja. ja. Oder 350 sogar. Irgendwie sowas. Da ist es doch ja. wenigstens mal äh, eine Mail zu schreiben, der Zug fällt aus und warum, und einem eine Option anzubieten, ja. entweder sofort das Geld zurückzukriegen unkompliziert und zwar eine Woche vorher, verdammt nochmal. Also das
0: Ding ist, die, die Mail und auch eine Benachrichtigung über die DB Navigator App kam, aber die haben sie relativ spät reingestellt dann. Also ich war tatsächlich schon äh, im Auto auf dem Weg zu dir nach Frankfurt, um dich abzuholen, als diese Push-Benachrichtigung erst kam. Ja, und dann sind wir dann halt total umweltlichtfreundlich. freundlich im Auto, gefahren. Im Auto gefahren, ja, gefahren. Hatten trotzdem einen guten Trip, Bernd.
1: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also, also ich muss jedem sagen, wer nach äh, Amsterdam fährt, was du auf jeden Fall machen musst, du musst an diesen Pommesbuden eine Pommes essen. Ja, wie
0: Mannequin-Piss oder so hießen die, glaube ich. Ey,
1: Mannequin-Piss, ja. Also, ey, Und äh, diese, diese Waffeln, wie heißen diese Waffeln? Äh, Poffertjes. Nee, nee, die, das sind diese Süßigkeiten, diese diese wie diese. Ja, genau, du meinst diese 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 kleinen Ja, die, haben, die, die musst du essen, ja. Aber diese anderen, diese diese fertigen, die, oh, wo ich mit meiner Frau mitgenommen habe. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich weiß. Was ja, aber das gibt so. Die, also, die gibt es auch im Alnatura. Und äh, braucht ihr dort nicht kaufen, die schmecken exakt gleich. Ja. Also brauchst du dort nicht. Aber die Poffetiers waren geil und die Pommes schmecken anders als hier. Ja. Und vor allem haben die so geile Dips.
0: Oh mein Gott. Äh, die haben ja irgendwie so Gott. 30 Zapfhähne mit verschiedenen Soßen, ne? Oh, war das gut. Die waren ziemlich gut. Unglaublich gut. Also Amsterdam definitiv auch nochmal. Ich fand, äh, ich muss da irgendwann nochmal hin, dann irgendwie so drei, vier, fünf Tage hin, weil Amaz äh, Amazon, oh Gott, Amsterdam, schon spät, hat ein ganz eigenen Vibe. Also ja, ich fand es auch ganz cool. Anstatt. Weil mich ja diese, diese Grasgeschichte überhaupt nicht interessiert eigentlich. Macht ja nichts. Hast ja, hast, ja, hast ja an mir gesehen, dass man, dass aber n, man eine gute Zeit damit haben kann. <lacht> <Ja. lacht> mein Song für diese Folge, ich habe zwei und der zweite ist vor allem um ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Und zwar, man bekommt ja auch immer so Jahresrückblicke quasi auf Spotify vorgeschlagen. Ich bin ja Spotify-Kind und kein Apple-Music-Nutzer. Äh, und da war ein Lied drin und ich muss sagen, ich liebe sie. Ich weiß, du liebst sie auch, Lady Gaga. Mhm. Und der Song ist Million Reasons. Und zwar in dem, lass mich schauen, in welchem Remix ist es, nämlich ein Remix, ähm, der KVR-Remix. Lady Gaga, Million Reasons. wahnsinniges Also, Wahnsinnssong. song Ohne Gitarre, nur mit Piano und ein bisschen Bass. Und um ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen, kommt aber noch drauf von Metallica. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich es gerade in der Suche The Day That Never Comes. Auch mit sehr geilem Intro, finde ich. Genau,
1: also geübt habe ich
0: nicht. Also so gut wie nicht. Und wenn, dann
1: spiele ich... Äh, Einfach nur Sachen, um nicht schlechter zu werden. Weil äh, mit Kinderkrank Und die letzten drei Wochen waren einfach solche. Geübt habe ich deinen Grundkurs Solospiel. Ja, Von dem ist ich
0: keine konstruierte Werbung. ist das wirklich, ist wirklich keine, keine Werbung. Aber ich muss, habe ich dir vorhin Offtake auch schon gesagt, für mich ist der Grundkurs Solospiel der eigentliche Grundkurs E-Gitarre. Und mir persönlich macht der Grundkurs Solospiel deutlich mehr Spaß als der Grundkurs E-Gitarre. Also meine Empfehlung, Empfehlung ist ja immer, beide gleichzeitig zu üben, jeden 20 Minuten
1: am Tag. Mhm. Da hast du nämlich die komplette Bandbreite, hast du dann Rhythmusspiel und Solospiel, kannst es beides auch kombinieren, lernst alles äh, parallel und das ist eigentlich das, wie man es lernen sollte. Noch besser ist natürlich mit dem Akustikgitarrenkurs noch, mhm. also wenn du richtig ernsthaft Gitarre lernen willst, solltest du den Akustikgitarrenkurs auch dazu machen und dann hast du eine Stunde Üben am Tag, die drei parallel und da beschäftigst du dich ganz gemütlich ein Jahr damit und dann hast du eine geile
0: Grundausbildung, das ist meine Empfehlung. Und tatsächlich das, was mir am meisten Probleme bereitet, weil die Pentatonic fingersätze die habe ich jetzt seit unserem Amsterdam-Trip wirklich noch mal so reingepowert. Die sitzen bombenfest gerade bei mir. Und das ist nicht das Problem, was mir die meisten Probleme macht bei den Soli, die du, uns sind ja glaube ich vier, ich bin jetzt beim dritten Solo. Acht sind Acht! Ach du Heiland, siehst du? So weit habe ich noch gar nicht geschaut. Ich bin jetzt beim dritten. Und was mir aber die größten Schwierigkeiten macht, ist tatsächlich das, ja, das Rhythmus- und Taktgefühl. Ne? Da irgendwie vom, vom Tempo mit drin zu bleiben. ganz gezielt aufgebaut. Das Erste ist relativ einfach.
1: Dann gibt es ein paar Übungen, die schon nicht mehr so einfach sind. das zweite rhythmisch wesentlich komplizierter. Und das wird dann auch mit den Triolen wechseln und so wird das richtig krass noch.
0: Triolen gab es ja auch im Grundkurs E-Gitarre und die fand ich da schon echt nicht easy. Echt nicht easy. Und ich finde, das ist so ein Thema... Taka,
1: taka, taki, 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 taki,
0: welchen Kurs, wo wir gerade schon drüber quatschen, welcher Kurs wäre danach sinnvoll? Nach Grundkurs-Solo-Spiel, ich tät am liebsten Griffbett-Großmeister angehen. Das kannst du nach dem machen, ja.
1: Du ja, kannst ja also nach dem im Prinzip alles aussuchen. Okay. Also das ist die Grundausbildung. Diese okay. drei Kurse, Ja. Akustik will ich auch mit reinnehmen, okay. aber diese drei Kurse sind die Grundausbildung. Danach kannst du eigentlich machen, was du willst. Okay. Und dann könnte ich auch anfangen, Kurse von anderen mal auszuprobieren, werden. Ja.
0: ja, mach das doch mal. Ich bin echt auf den Vergleich gespannt, weil ich kenne ja die deutschen Kurse von anderen nicht. Ja, und ich sag dir aber, ich würde es dir aber auch sagen, wenn ich jetzt finde, jemand anders macht einen besseren Kurs als du. Da würde ich mir den angucken, würde mir aufschreiben, was besser ist, wird meinen Kurs updaten und neu drehen. ja Aber ich, ich habe da einen Anspruch. Ja, also. ja. Gut, Ach, ja, was, was wir zuletzt geübt haben, hatten wir, du hattest nichts, ich hatte deinen Kurs, Musik hatten wir. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir sind jetzt auch schon gut dabei mit der Folge, irgendwie über eine Stunde. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören in diesem gesamten Jahr ähm, also ich kann mich nur wiederholen, ich bin sehr positiv überrascht auf die ganze Resonanz, die wir auf den Podcast bekommen, mir macht das sehr viel Spaß mit dir Bernd ähm, also ja, mir auch. hätte gesagt äh, nächstes Jahr machen wir weiter <lacht> machen wir und äh, habt schöne Weihnachtsfeiertage wir kommen ja tatsächlich an Heiligabend jetzt mit dieser Folge raus ach cool ähm, wünschen euch schön viele Geschenke, vielleicht die ein oder andere Gitarre oder Amp oder irgendein Zubehörteil. Und vor allem eine schöne Zeit mit euren äh, Lieben. So ist es. Ähm, bleibt gesund und
1: dann... Saugt werden... nicht zu viel, ist am nächsten tut tut's weh. <lacht> Wenn man alt wird, kann man nicht mehr so viel saufen. Das muss ich selber ganz schmerzhaft öfter mal erfahren. Trinke ich noch schnell den letzten Schluck Weißwein. Wenn die Frau dir am nächsten Tag erzählt, du hast gelallt, das war nicht so geil.
0: <lacht> und... Ähm, Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns mit dem Jahresausblick 2023 in der nächsten Folge dann im Januar schon. Bernd, ich muss mich auch bei dir bedanken nach dem Jahr irgendwie. Da ist ja so eine eigentlich schon so eine Freundschaft raus geworden ja, aus klar. dieser Zusammenarbeit. Also äh, sehr macht, macht mir sehr Spaß. Ich ähm, lerne hier sehr viel bei der ganzen Geschichte. Freut mich. Ja, ja ich habe endlich äh, Video-Thumbnails, die nicht mehr scheiße aussehen. Super. Perfekt. Dann vielen Dank. Lasst uns, äh, wie immer, das vergesse ich viel zu spät zu erwähnen, ähm, eine 5-Sterne-Bewertung oder die maximal gute Bewertung ähm, auf der Plattform, auf der ihr eure Podcasts hört, da, da freuen wir uns sehr drüber. Komischerweise jedes Mal, wenn ich das sage, äh, sehe ich, dass die Sterne-Bewertung bei uns abnimmt. Vielleicht sollte ich aufhören, das zu sagen. Also Wir waren mal bei 4,9, jetzt sind wir bei 4,6 auf Spotify. Oh. Ja. Naja. So ist es halt. Ja. Gut, dann vielen Dank. Schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Von mir auch. Bernd, dir auch schöne Weihnachten. Und gleichfalls. Und bis dahin. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.